0: Já bych se vás, pane premiére, chtěl zeptat na jiné téma, a to na okolnosti nákupu akcí holdingu Agrofert.
1: Já jsem jediný politik, který ukázal ty příjmy, daňové příjmy, finanční analytický útvar to kontroloval, takže já už tomu nemám co říct.
2: Reportéři Českého rozhlasu objevili další nesrovnalosti v majetkových záležitostech premiéra Andreje Babiše. Předseda hnutí ANO podle jejich analýzy nemohl mít na přelomu milénia dostatečný kapitál na to, aby za tržní cenu nakoupil akcie holdingu Agrofert a stal se tak jeho jediným majitelem. Miliardový majetek podle zjištění reportérů získal za necelé tři desítky milionů korun. Byla to v tu dobu reálná hodnota akcí Agrofertu? Kde na to vzal kapitál? A jak se na inkriminované transakce dívají odborníci? Je pondělí 8. listopadu. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. S reportérem radiožurnálu Jakubem Troníčkem mluvila kolegyně Barbara Sochorová.
3: Jakub Troníček, reportér radiožurnálu. Dobrý den. Dobrý den. Jakube, co jste o okolnostech toho, jak Andrej Babiš ovládl Agrofert doteď věděli? A jak se třeba ten obrázek po vašich zjištěních mění?
0: Ono se často mluví o Andreji Babišovi jako o úspěšném miliardářovi, ale jaksi už méně se hovoří o tom, jak ten obrovský majetek získal. A ta naše analýza, kterou jsme s kolegou Vojtou Srnkou provedli v uplynulých týdnech, podává o těch okolnostech toho ovládnutí Agrofertu poměrně, řekněme plastický obrázek. Andrej Babiš je totiž sice aktuálně skutečně pátým nejbohatším člověkem v České republice se jměním převyšujícím zhruba 70 miliard korun. Nicméně, V době, kdy ten potravinářský a chemický koncern kupoval, tak žádné větší majetky neměl. A pokud mu na investice stačily jeho tehdejší oficiální příjmy, tak zkrátka musel nakupovat násobně levněji, než jaká byla v tu dobu tržní hodnota těch akcí. Na to by zkrátka jinak nikdy nedosáhl. A jen pro úplnost k tomu ještě doplním, že my jsme se těmi majetkovými poměry premiéra začali zabývat v reakci na takzvanou kauzu Pandora Papers. Ta je o tom, že Mezinárodní tým investigativních novinářů přesně před měsícem zveřejnil zjištění, že Andrej Babiš koupil nemovitosti ve Francii za necelých 400 milionů korun a jak si dodnes není přitom úplně jasné, kde na to vzal. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš podle serveru Investigace.cz poslal v roce 2009 přes své offshore firmy téměř 400 milionů korun. Za peníze pak koupil nemovitosti na francouzské riviéře. Národní centrála proti organizovanému zločinu se bude zabývat informacemi z projektu Pandora Papers, potvrdil to její mluvčí Jaroslav Ibehej.
1: Já nevlastním žádný offshore, nevlastním žádnou nemovitost ve Francii. Je to
0: načasované před volbami. Stejně tak ale není zřejmé, z čeho dříve platil za akcie Agrofertu.
3: Zkusme tedy vyprávět ten příběh od začátku. Andrej Babiš 100% balík akcí skupoval od různých firm mezi roky 1999 až 2004. Za jakých okolností se to tedy tehdy dělo?
0: Já to zkusím, pokud možno stručně vysvětlit. Ten začátek toho příběhu musíme hledat hluboko v 90. letech, kdy Andrej Babiš pracoval jako řekněme takový výkonný manažer Agrofertu, respektive předtím ještě jeho slovenského předchůdce s názvem Petrimex. Jak konkrétně v té době on vydělával, to známé není, ale on sám například v minulosti sám sebe z té doby popsal jako manažera bez většího majetku. I přesto ale založil v roce 94 svou vlastní firmu s názvem. Agroter A právě přes ní Andrej Babiš koupil první akcie Agrofertu. Ta firma se mimochodem později s Agrofertem sloučila a ze zpětného pohledu to vypadá jako předem poměrně dobře připravená operace.
3: Teď to tedy začne být trochu složitější. Zkusíme rozkrýt jakými kroky tedy postupně Andrej Babiš Agrofert ovládl.
0: Já to zkusím jednoduše, ale ano, je to trošku složitější. Andrej Babiš podle dat zanesených v obchodním rejstříku do té firmy Agroter, kterou už jsme zmínili, napumpoval v druhé půlce 90. let nejméně zhruba 6 milionů korun do jejího kapitálu. A to je... V podstatě první jeho větší investice do toho pozdějšího impéria. A je to investice, která mu zajistila první desetiprocentní balík akcí Agrofertu. V roce 99 totiž ta firma Agroter nakoupila tyto akcie od neratovické chemičky z Polana. A česká televize už dříve zjistila, že prodejní cena byla tehdy 2,5 milionů korun. I když jejich skutečná hodnota už tehdy přesahovala zhruba 350 milionů korun. Mimochodem, toto je jediný známý údaj o ceně těch akcí všechny ty další operace už jsou jaksi zahalené hustou mlhou, kterou se tedy pokusíme trošku rozkrýt. Platí, že v roce 2000 už Andrej Babiš ovládal 45% balík akcí, protože sám na sebe pak přikoupil 35% podíl, tentokrát od slovenské chemičky Duslošala. Jen poznamenám, že vyděláno v tu dobu přitom měl dohromady necelých 9 milionů korun a připomínám z toho nejméně těch 6 milionů spotřeboval na kapitál Agroteru. Za kolik ty akcie koupil, to jasné není. On sám v minulosti řekl, že nakoupil a teď budu citovat poměrně levně. Holding přitom už v té době opravdu vykazoval tržby kolem 30 miliard korun a například čistý zisk měl v tu dobu ve výši zhruba 2,5 miliard. Ale abych se vrátil k tomu příběhu, ten pokračoval v roce 2002, kdy se Andrej Babiš stal většinovým majitelem Agrofertu. To je velmi významný moment, protože v ten okamžik začal celý ten holding ovládat. On totiž koupil dalších 10% akcí, a to od švýcarské firmy Offy. Opět neznáme cenu, A každopádně příběh končí v roce 2004, kdy Andrej Babiš dokoupil těch posledních 45 akcí od další švýcarské firmy se jménem Ameropa a tím se stal jediným vlastníkem holdingu. Mimochodem holdingu, který měl v té době tržby už někde kolem 40 miliard a patřil mezi největší firmy v zemi. Mimochodem v tom roce 2004 mohl mít Andrej Babiš, vzhledem ke svým příjmům, ale i předchozím výdajům, k dispozici maximálně zhruba 20 milionů korun. Jestli mu to na ty akcie stačilo, to jasné není. Tu kupní cenu opět nikdy nezveřejnil a neudělali to ani švýceři. Andrej Babiš k tomu například v minulosti prohlásil, že na ty investice použil našetřené peníze z doby, kdy působil jako delegát podniku zahraničního obchodu Petrimex, v druhé půlce 80. let v Maroku. Jindže my jsme dopočítali, že z té doby se mohl našetřit maximálně zhruba 600 tisíc korun, tehdejších korun československých, což je ovšem podle jeho vlastních slov z oficiálního životopisu v podstatě přesně částka, kterou on musel splatit za půjčku na svůj dům na Slovensku.
1: Měl jsem plat asi 600 dolarů, z čeho jsem polovinu dával bokem a šetřil, abych mohl splácet dům, který jsem postavil v Děvínské Nové Vsi. A na který jsem si vzal půjčku 600 tisíc na 15 let při jednoprocentním úroku. S ty dolary jsme si slušně žili.
0: Takže ani z toho ty peníze podle všeho mít nemohl. A ještě úplně poslední věc, v minulosti Andrej Babiš mimochodem také vyloučil, že by si na ty akcie cokoliv půjčoval.
3: Takže když teď bychom se podívali na to, co jste nám teď odvyprávěl, tak to jednoduše trochu finančně podle té vaší analýzy nevychází. Za kolik Andrej Babiš ty akce Agrofertu podle vašich výpočtů postupně kupoval? My sice nevíme tedy, jaká byla jejich cena, ale tak trochu tušíme, jaký kapitál na to mohl mít. Takže jak to vypadá z tohoto pohledu?
0: Přesně tak, tu kupní cenu akcí, jak už jsme řekli, neznáme, protože Andrej Babiš ji zkrátka nikdy nezveřejnil a v otevřených zdrojích takové údaje dohledat nelze. Co ale udělat můžeme, a také jsme to s kolegou udělali, je dopočítat, kolik na to mohl mít legálně vydělaných a zdaněných peněz. A tady jsou ty počty poměrně jednoduché, protože do roku 2004, kdy Agrofert Andrej Babiš definitivně ovládl, on vydělal dohromady zhruba 36,5 milionů korun. A zároveň jsme ale dohledávali jeho tehdejší výdaje a on například v roce 2003 koupil luxusní pražský byt za 7 milionů a 300 tisíc korun. Takže, i kdyby neměl žádné další životní výdaje, což je samozřejmě poměrně nepravděpodobné, tak mu na ty postupné nákupy akcí holdingu mezi těmi lety 99 až 2004, jaksi nemohlo zbýt více než zhruba 29 milionů korun. To číslo je pak... Zajímavé především s ohledem na to, jakou měl ten rostoucí holding hodnotu. Ta hodnota se sice těžko určuje přesně, ale alespoň přibližné ty hodnoty známé jsou a je to zkrátka opravdu násobně více, než kolik měl Andrej Babiš k dispozici. Ostatně už v roce 1997 byl například Agrofert dvěma znalci ohodnocen na zhruba 900 milionů korun a mezi lety 99 až 2000, kdy už Andrej Babiš ovládal těch 45% akcí, tehdy se ta hodnota holdingu pohybovala někde nad 3,5 milionů.
3: Jakube, z jakých dat jste při těch výpočtech té analýzy nabití agrofertu Andrejem Babišem vycházeli? Jaké jsou ty zdroje?
0: My jsme pracovali s kolegou opravdu s obrovským množstvím dat, které vycházejí z veřejných databází, jako je obchodní rejstřík, katastr nemovitostí nebo registr majetkových přiznání politiků. Vycházeli jsme také z dřívějších vyjádření Andreje Babiše v médiích a z dalších poznatků, ať už aktuálních nebo dřívějších. No a ta konkrétní čísla o příjmech Andreje Babiše ta vycházejí ze zprávy auditních společností Ernst Young a PricewaterhouseCoopers, kterou Andrej Babiš sám v roce 2017 zveřejnil. Ta zpráva obsahuje, jeho zdaněné příjmy mezi lety 96 až 2015. Já jen připomenu, že Andrej Babiš tímto dokumentem tehdy dokazoval, že mohl mít v roce 2013 dost vlastních peněz na nákup dluhopisů agrofertu. Mimochodem, ty byly za 1,5 miliardy korun. A v tom dokumentu jsou ty příjmy rozepsané do jednotlivých let, takže není pak problém spočítat pro každý rok jeho tehdejší celkové dosavadní příjmy. A když od nich odečteme známé výdaje, tak nám vyjde částka, která mu mohla v tom daném roce zbývat. Pro úplnost musím doplnit, že sami auditoři v tom dokumentu zdůrazňují, že neměli přístup ke všem datům a že tedy nemusí ta zpráva obsahovat veškeré příjmy Andreje Babiše. Zda měl ještě nějaké další, to premiér vlastně nikdy zcela jasně nevysvětlil, nicméně opakovaně se vyjádřil v tom smyslu, že zveřejnil všechny své příjmy, takže takto jsme s tím i pracovali.
1: Za 22 let no kolik je to, jsem měl vyžít ze 44 milionů. Takže mi zůstalo miliarda 49 milionů 498 231. Takže mám dvě děti, paní, dva psy, nemám letadlo ani jachtu a já myslím si, že nechovám se jak standardní miliardář. Takže za tu miliardu 49 jsem celkem vyžil. Co říkáte, slično, nebo mladá paní?
3: Jak se na takovou transakci, na které museli původní akcionáři při pohledu na tu vaší analýzu, je to myslím celkem jasně vidět, tak na ní museli prodělat. Jak se na takovou transakci dívají odborníci?
0: Udiveně, až jaksi zaraženě, chtělo by se říct. My jsme se na ty transakce z počátku tisíciletí zeptali například českoamerického investičního bankéře Ondřeje Jonáše, který dříve pracoval pro společnost Goldman Sachs nebo pro americkou centrální banku. A podle něj by měl premiér své majetkové poměry vysvětlit, protože zkrátka není zcela obvyklé, aby člověk za miliony získal majetek v řádu miliard. On zdůraznil, že pokud ti akcionáři skutečně prodávali takto levně, tak pak je otázkou, zda v tom nemohlo hrát roli například jejich klamání nebo dokonce vydírání. I proto ty operace podle Jonáše vzbuzují pochybnosti. A velmi podobně se pak vyjádřil například i daňový poradce Ondřej Málek ze společnosti Moneus. Ten řekl, že pokud by Andrej Babiš skutečně dokázal nakoupit ten kompletní balík akcí Agrofertu za ty, řekněme, nižší desítky milionů tak by podle něj ti prodávající jednali iracionálně.
3: Je při nejmenším nestandardní. dosahuje kupní cena akcí jednotek procent výše vlastního kapitálu. To je o to více zarážející, pokud si uvědomíme, že na nového akcionáře patrně přešla i práva k podílům na zisku.
0: K tomu jen doplním, že jen třeba ten nerozdělený zisk Agrofertu v tom roce 2004 dosahoval téměř miliardy korun.
3: Vy jste Jakube oslovili i premiéra Andreje Babiše za hnutí ano, se žádostí o vyjádření. Jak on to komentoval?
0: My jsme mu s kolegou Vojtou Srnkou položili velmi podrobné a řekněme detailní dotazy ke všem těm operacím ze začátku tisíciletí, a to písemně a posléze i osobně na tiskové konferenci vlády. Já bych se vás, pane premiére, chtěl zeptat na jiné téma a to na okolnosti nákupu akcí holdingu Agrofert v letech 99 až 2004, jelikož na naše dotazy zaslané písemně jsme dosud nedostali odpověď, proto se ptám tady, vy jste podle vámi zveřejněných příjmů, ale i dohledatel, výdajů nemohl mít na začátku letí na nákupy těch akcí k dispozici více než necelých 30 milionů korun. A chtěl bych se vás tedy zeptat, za jaké ceny jste ty akcie Holdingu Agrofert nakupoval, z jakých prostředků jste ty nákupy hradil, případně zda jste v té době měl k dispozici ještě jakékoliv další příjmy, které jste zatím nezveřejnil? Děkuji. Ale premiér na naše otázky neodpověděl. Ty písemné nechal zcela bez reakce a na tiskové konferenci sice reagoval, ale za jaké ceny ty akcie nakupoval a z jakých zdrojů ty investice hradil, to ani tentokrát neodkryl.
1: Pane Troníček, prosím vás. Já jsem v roce 2017 byl vyhozen z vlády na základě vymýšlené aféry dluhopisy. A tehda jsem byl jediný politik v historii této země, který ukázal všechny daňové přiznání od roku 1996 do roku 2016. Dvě auditorské firmy to zkontrolovaly.
0: On přitom argumentoval mimo jiné tím, že jeho příjmy zkontroloval a posvětil finančně analytický úřad. Nicméně k tomu je potřeba dodat, že tento úřad, specializující se mimo jiné na odhalování praní špinavých peněz, alespoň podle těch veřejně dostupných informací, posuzoval pouze to, zda měl v roce 2009 dost vlastních legálních příjmů na nákup těch francouzských nemovitostí za těch necelých 400 milionů. Nic víc, nic míň. I my docházíme ostatně k tomu, že těch peněz měl v tu dobu na kontě Skutečně již dost, ale toho vlastního ovládnutí Agrofertu se to šetření úřadu nijak netýkalo. Jen ještě doplním, že na ty okolnosti toho skupování akcí jsme se ptali i samotného Agrofertu, ale jeho mluvčí Adéla Čabajová vyjádření odmítla.
3: Zajímavé je v tomto světle i pozdější role Agrofertu při startu politické kariéry Andreje Babiše. Můžete nějak schrnout to, jak mu právě Holding při jeho politické kariéře pomohlo? Jaká byla jeho role?
0: Když bych to měl schrnout jednoduše, tak řeknu velmi. <laughs> A pokud bych to měl trochu rozvést, tak samozřejmě. Holding pomohl, hnutí je s Agrofertem velmi úzce svázané od jeho samotného počátku v tom roce 2011. A celý biznes Andreje Babiše hrál v té jeho politické kariéře naprosto zásadní roli. Ta klíčová věc se přitom samozřejmě týká financí, protože jednotlivé firmy spadající do holdingu průběžně podporovaly hnutí ANO sponzorskými dary v řádu desítek milionů korun. Vyplývá to například z výročních zpráv hnutí, ve kterých jsou ty dary zanesené, ale ANO také například využívá kanceláře firmy Imoba z holdingu. Radiožurnál už dříve upozornil také na to, že Agrofert provozuje stovky mailových schránek hnutí ANO, konkrétně tuším zhruba 600 mailů, což prozradili veřejně dostupné IP adresy. Nebo manažerů, ano. Babiš v
3: tom problém nevidí. Na otázku, proč maily politiku zhnutí ano provozuje zrovna Agrofert, odvětil, že to tak je a bude.
1: Je to od roku 2012, je to stále a bude to tak. Naschledanou. Jste schopen to pochopit? A proč to provozuje právě agrofem? Protože zkrátka se tak hnutí v roce 2012
0: rozhodlo. Vyšlo také najevo, že premiér si vládní materiály posílal a tisknul v holdingové firmě, se kterou přitom jaksi neměl nic společného, alespoň oficiálně. Další věc Andrej Babiš v jejich prostorech také pravidelně úřaduje, vysílá tam odtud to své nedělní čau lidi.
1: Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu čau lidi. Určitě ho znáte. Dělám to od dubna 2017 a dá to celkem dost práce, i když je to. Takže čau lidi, je neděle a já vám představuji nového člena naší rodiny. Toto je Gigi Red Toy Poodle, neboli červený Toy Poodle. Ano čau lidi, My jsme se vás ptali, jestli s tím máte problém a drtivá většina řekla, že ne.
0: Takže těch důkazů o tom těsném propojení politiky a biznesu Agrofertu je opravdu poměrně hodně.
3: Jakoby na začátku jste zmiňoval, že impulzem proto to řekněme, hlubší zkoumání původu majetku premiéra Andreje Babiše v 90. letech byla aféra Pandora Papers, v níž se jeho jméno objevilo. Má ale teď ještě nějakou relevanci v tom pátrání tímto směrem pokračovat, když politická kariéra Andreje Babiše jako premiéra teď v nejbližších dnech nejspíš skončí? Má to nějakou relevanci pro třeba jeho další politické působení?
0: Samozřejmě, že to význam má. Andrej Babiš možná končí jako premiér, ale v té vysoké politice samozřejmě zůstává. Ostatně čím dál více se spekuluje o tom, že by mohl kandidovat na prezidenta republiky. Takže o to je důležitější ta nejasná místa v tom jeho životopise a v jeho podnikání stále odkrývat. Mimochodem, ono je to podle mého názoru důležité nejenom s ohledem na Andreje Babiše jako významnou politickou i, řekněme, biznisovou figuru, ale ono to leco zprozrazuje i o té době, ve které. Andrej Babiš to své impérium budoval a ještě bych v té souvislosti připomněl, že samozřejmě běží dál jeho kauzy, mimo jiné je nad ním stále ta hrozba soudu v případě dotací na Čapí hnízdo a ta naše analýza mimochodem vrhá nové světlo i na tuto věc, protože z ní vyplývá, že v tom roce 2008, kdy Andrej Babiš ten projekt Luxusní farmy a svého, řekněme, víkendového sídla rozjížděl, tak tehdy Andrej Babiš mohl mít na svém osobním kontě maximálně zhruba 40 Milionů korun. A když si toto uvědomíme, tak jak si padá ten poněkud otřepaný argument, že jako miliardář neměl zapotřebí podvádět s dotacemi. Ta 50-milionová dotace, o kterou v tom případě jde, totiž vysoce přesahovalo jeho tehdejší osobní majetek.
3: Jakub Troníček, reportera Radiožurnálu. Díky a nashledanou.
0: Díky, naslyšenou.
3: A to je pondělní Vinohradské 12, kterou
2: vás provázela kolegyně Barbara Sochorová vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte na server iRozhlas.cz rozhlascz a také do všech podcastových aplikací. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. Zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.